0: Bienvenidos a los jueves de entrevistas, uno de mis días favoritos. Me encanta escuchar las sabias palabras de nuestra divina Gracia Bhakti Swami Prabhupada. Hoy vamos a estar escuchando sobre unos diálogos que estaba teniendo Shira Prabhupada con sus devotos en 1973 en Los Ángeles, California, eh, incluyendo un doctor, Taudan Daseng. El tema es el diminuto... Mundo de la ciencia moderna y yo la preocupada comienza hablando. La materia cambia en seis fases, nacimiento, crecimiento, permanencia, producción de subproductos, decaimiento y muerte. Pero la vida que se encuentra dentro de la materia, el alma espiritual es eterna. No pasa a través de ninguno de esos cambios. La vida parece desarrollarse y decaer, pero en realidad está únicamente pasando por cada una de esas seis fases... ...hasta que el cuerpo material no pueda ser mantenido por más tiempo. En ese momento, el cuerpo viejo muere y el alma entra en un cuerpo nuevo. Cuando nuestra ropa está vieja y desgastada, la cambiamos en forma similar... Un día nuestros cuerpos se volverán viejos e inservibles y nosotros nos trasladamos a un cuerpo nuevo. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Así como el alma carnada pasa continuamente en este cuerpo de la niñez a la juventud, luego a la vejez, asimismo el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. Y poco después, en el 2.18 dice, me deja deja nitya Esto significa que solo está sujeto a la destrucción el cuerpo material de la entidad que es eterna e indestructible. Este cuerpo material es perecedero, pero la vida que se encuentra dentro de este cuerpo es nitia, eterna. Según los Vedas, la medida del alma que se encuentra dentro del cuerpo es igual a, de, a la diezmilésima parte de la punta de un cabello. Es muy pequeño, de hecho es atómica. Sin embargo, es debido a esa energía espiritual atómica que mi cuerpo está funcionando. ¿Acaso es muy difícil de entender? Supongamos que un hombre se cree muy robusto y fuerte. ¿Por qué es robusto y fuerte? Solo porque dentro de su cuerpo hay una diminuta chispa espiritual. Pero tan pronto como la chispa espiritual se va, su cuerpo muere. Y su fuerza y su vigor desaparecen. Si los científicos dicen que la materia es la causa y el origen de la vida, entonces, que le devuelvan la vida a un hombre muerto inyectándole sustancias químicas. Pero eso no pueden hacerlo. A lo que el doctor doctor le contesta, como los científicos no pueden ver el alma espiritual, dicen que su existencia es muy dudosa. Y su aprobada le, le dice, ¿cómo pueden verla? Es muy pequeña para ser vista. ¿Qué tiene semejante poder de la vista? ¿Quién tiene semejante poder de la vista? Y el doctor le dice, aún así ellos quieren percibirla de alguna manera. A lo que Prabhupada le contesta: Si uno le inyecta tan solo un grano de veneno mortífero a alguien, este muere de inmediato. Nadie puede ver el veneno ni cómo actúa, pero el veneno actúa a pesar de ello. De la misma manera, los Vedas dicen que todo el cuerpo funciona bien debido a que la diminuta partícula llamada alma se encuentra dentro del cuerpo. Si me pellizco, de inmediato lo siento porque estoy consciente de toda mi piel. Pero tan pronto como el alma se ausenta, ¿qué es lo que ocurre cuando mi cuerpo muere? Se puede tomar esta misma piel y cortarla, picarla, nadie protestará. ¿Por qué es tan, ¿por qué es tan difícil entender algo tan sencillo? No significa detectar el Espíritu? Y el doctor le contesta, esa es el alma, pero ¿y Dios? A lo que Sheila Prabhupada le contesta, primero que todo, entendamos el alma. El alma es un Dios pequeño. Si uno entiende la nuestra, podemos entender el todo. Ahora bien, aquí está la materia. Y Sheila Prabhupada apunta su bastón hacia un árbol muerto. Anteriormente había hojas y ramas que crecían de este árbol. ¿Por qué ya no están creciendo? ¿Pueden los científicos responder a esta pregunta? A lo que Karandharadasa dijo, ellos dirían que la composición química ha cambiado. A lo que yo la le, le contesta. Muy bien, entonces, si están tan adelantados en lo que se refiere al conocimiento de química, deben suministrar las sustancias químicas adecuadas para hacer que las ramas y las hojas crezcan de nuevo. A lo que Brahmananda Swamil contesta diciendo... Conocimiento significa que uno debe ser capaz de demostrar su teoría. Ellos deben ser capaces de demostrar en sus laboratorios que la vida es producida por una combinación de sustancias químicas. Prabhupada contesta sí, El método científico implica primero observación, luego hipótesis y luego demostración. Pero estos científicos no pueden demostrar su hipótesis. Ellos simplemente observan y luego hablan necedades. Los científicos dicen... ...que las sustancias químicas son causas de la vida... ...pero todas las causas químicas que se encontraban en el árbol cuando estaba vivo... ...aún están aún presentes... ...y la energía vital está también ahí... ...hay miles de microbios en el árbol y todos ellos son entidades vivientes... ...nadie puede decir que la energía vital está ausente del cuerpo de este árbol... ...y el doctor, pero... ...y la energía vital del propio árbol... Y si le contesta, sí, esa es la diferencia. La fuerza viviente es individual y la entidad viviente individual y particular que constituía el árbol se ha ido. Eso debe ser lo que ha ocurrido ya que todas las sustancias químicas necesarias para mantener la vida aún se encuentran allí, más el árbol está muerto. He aquí otro ejemplo. Supongamos que estoy viviendo en un apartamento y luego lo abandono. Me he ido, pero muchas otras entidades simplemente, pero muchas otras entidades vivientes permanecen ahí, hormigas, arañas, etcétera. ¿No es verdad que simplemente porque yo he abandonado el apartamento este ya no pueda alojar vida? Hay otras entidades vivientes que aún viven ahí. Es simplemente que yo, un ser viviente individual, me he ido. Las sustancias químicas del árbol son como el apartamento, simplemente constituyen el medio ambiente a través del cual actúa la fuerza viviente individual, el alma. Así pues los científicos nunca serán capaces de producir la vida en el laboratorio químico los supuestos científicos dicen que la vida comienza a partir de sustancias químicas pero la verdadera pregunta es de dónde han venido las sustancias químicas las sustancias químicas provienen de la vida y eso y esto significa que la vida tiene poder místico por ejemplo un naranjo contiene muchas naranjas y cada naranja contiene sustancias químicas ácido cítrico y otras así que ¿De dónde provienen esas sustancias químicas? Obviamente provienen de la vida que se encuentra dentro del árbol. Los científicos están, pensando por al, están pasando por alto el origen de las sustancias químicas. Ellos han comenzado su investigación a partir de las sustancias químicas, pero no pueden identificar cuál es el origen de ellas. Las sustancias químicas provienen de la vida suprema, Dios, Dios. Así como el cuerpo vivo de un hombre produce muchas sustancias químicas, la vida suprema, el Señor Supremo, está produciendo todas las sustancias químicas que se encuentran en la atmósfera, en el agua, en los seres humanos, en los animales, en la tierra. Y eso se denomina poder místico. A menos que se acepte el poder místico de lo supremo, del Señor Supremo, no existe solución al problema del origen de la vida. El doctor le, le contesta, los científicos responderán que no pueden creer en el poder místico, a lo que Prabhupada le va a contestar unas palabras en el siguiente segmento. Hare Krishna. El doctor Sin le pregunta a Shri Prabhupada que si sí, eh, se estudian las energías inferiores y superiores en la filosofía Sankhya. Y si la Prabhupada le contesta que no. Los científicos Sankhya no conocen la energía superior. Ellos simplemente analizan los elementos materiales tal como lo hacen los científicos. Ni los científicos ni los filósofos Sankhya saben nada acerca de la alma espiritual. Ellos están únicamente analizando la energía material de Krishna. Y el doctor Shin le pregunta. ¿Están analizando los elementos materiales creativos? Se apropaga, le contesta. Los elementos materiales no son creativos. El alma es creativa. Nadie puede crear vida con solo materia y la materia no se puede crear a sí misma. Usted, una entidad viviente, puede mezclar hidrógeno y oxígeno para crear agua. Pero la materia en sí misma no tiene ninguna energía creativa. Si usted coloca una botella de hidrógeno cerca de una botella de oxígeno, ¿se combinarán automáticamente sin ayuda? Y el doctor Singh le dice, no, deben ser mezcladas. Y se la propaga, le dice, sí, se requiere de la energía superior, de la energía de la entidad viviente de algún controlador. El oxígeno y el hidrógeno son energía inferior, pero cuando la energía superior los mezcla pueden convertirse en agua. La energía inferior no tiene ningún poder a menos que se involucre en ella la energía superior. Este mar, indicando al océano Pacífico, es calmado y tranquilo, pero cuando la fuerza superior, el aire, lo empuja, se crean altas olas El mar no tiene ningún poder sin la fuerza superior. En forma similar hay otra fuerza superior al aire y otra y otra hasta que llegamos a Krishna, la fuerza superior máxima. Eso es verdadera investigación. Supongamos que un tren de ferrocarril está apenas comenzando a moverse. La locomotora empuja un vagón el cual empuja a otro y así sucesivamente hasta que todo el tren se pone en movimiento y en todo el movimiento lo origina el maquinista de una entidad viviente y de igual manera en la creación cósmica Krishna es el primer impulso, da el primer impulso y luego mediante muchos impulsos sucesivos toda la manifestación cósmica llega a existir eso se explica en el Bhagavad Gita capítulo 9 verso 10 Maya dihi prakriti suyate sashara sharam. Esta naturaleza material está actuando bajo mi dirección. Oh hijo de Kunti. Y está produciendo a todos los seres móviles e inmóviles. Y un poco después dice... Todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en la naturaleza material. Y yo soy el padre que aporta la simiente. Por ejemplo, si plantamos una semilla baniana con el tiempo crece... Un inmenso árbol y este produce millones de nuevas semillas. Cada una de estas semillas a su vez produce otro árbol de, de nuevas semillas y así sucesivamente. Así que Krishna es el padre original que aporta la simiente. Desafortunadamente, los científicos solo observan la causa inmediata. Ellos no perciben la causa remota. Existen dos causas: la causa inmediata y la causa remota. A Krishna se le describen los Vedas como sarva karana karanam, la causa de todas las causas. Si uno entiende la causa de todas las causas, entonces entiende todo. Yasmin vi viñate sarva viñatam. Babati. Si uno conoce la causa original, las causas subordinadas posteriores se conocen automáticamente. Si bien los científicos están buscando la causa original, cuando los vedas que contienen conocimiento perfecto dan la causa original, no la aceptan. Ellos se atienen a su conocimiento parcial e imperfecto. El doctor Singh a lo que el doctor Singh le dice. Los científicos están preocupados por las fuentes de energía y ahora están trabajando en la utilización de la energía solar para cocinar, iluminar y diversos otros propósitos. Ellos tienen la esperanza de que cuando agoten todas las demás fuentes de energía podrán utilizar energía solar. Y Prabhupada le contesta. Esto no es una teoría muy nueva. Todo el mundo sabe que es posible obtener fuego de un árbol debido a que las raíces de los árboles almacenan la energía del sol. Esos científicos son criaturas diminutas, pero están muy envanecidos. Nosotros no le damos mérito, debido a que están simplemente declarando lo que todo el mundo sabe. Al cortar un árbol, no se puede obtener fuego de él inmediatamente. Tiene que ser secado al sol, cuando se recoge la energía del sol. El árbol puede ser utilizado para producir fuego. En realidad, la energía del sol mediante todo. Pero los científicos no saben de dónde proviene la energía del sol. En el Bhagavad Gita, capítulo 15, 12, verso 12, Krishna dice... El esplendor del sol, que dispara la oscuridad de todo este mundo proviene de mí. Y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también provienen de mí. Además Krishna dice, Yotishams ravir amsumam. de las luces yo soy el sol radiante. También en el capítulo 11, el Baba Gita Juna dice le dice a Krishna, surya netram. el sol y la luna se, se cuentan entre tus grandiosos e ilimitados ojos. Este conocimiento está contenido en el Bhagavad Gita, pero los científicos no pueden obtener este conocimiento mediante su especulación. ¿O si sí pueden? Y el doctor Singh le dice, no es posible. A lo que Prabhupada le contesta. ¿Y qué conocimiento tienen ellos? Las escrituras dicen que incluso si uno contara todos los granos de arena que hay en la tierra, ...aún así no podría entender a Dios. Todas esas cuentas materiales no implican... ...que se tenga la necesidad de entender lo ilimitado. Se encuentra incluso más allá de su capacidad de contar todas las cosas materiales. ¿Por qué están los científicos tan orgullosos de sus capacidades y energías? Ni siquiera conocen las cosas materiales. ¿Qué decir de las espirituales? En lo que respecta a los científicos y otras entidades vivientes... ...su conocimiento es ilimitado... Pero no ocurre así. Pero no ocurre así con Krishna. Si recibimos conocimiento que proviene de Krishna, ese conocimiento es perfecto. En las escrituras se nos da la información de que hay 900.000 especies de vida en el océano. La información dada en las escrituras es exacta, pues proviene de Krishna. Y como el propio Krishna dice, como la suprema personalidad de Dios, «Yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que ocurre en el presente». Y todas las cosas que habrán de venir. A lo que el doctor Singh le contesta, tenemos que recibir conocimiento que provenga del Creador Supremo. Eh, hasta aquí los comentarios por el momento. Quedan varias páginas, las cuales voy a continuar en los próximos segmentos en estos días. Estén pendientes. Este fue el tema... El diminuto mundo de la ciencia moderna llevada a cabo en 1973. Todas las glorias a los Vaishnavas eh, que intentan de todo corazón el prema, llegar a ese bhakti, a ese amor puro por Dios. Que estén todos muy bien, cada día mejor. Hare Krishna. Continuamente el doctor Singh le, le dice a señora Prabhupada, los científicos responderán que no pueden creer en el poder místico a lo que la Prabhupada le contesta. Pero ellos deben explicar el origen de sus sustancias químicas. Cualquiera puede ver que un árbol ordinario está produciendo muchas sustancias químicas. Ellos no pueden negarlo. Pero ¿cómo puede producirlas? ¿Cómo ellos no pueden responder esto? Deben aceptar que la fuerza, que la fuerza viviente tiene poder místico. Yo no puedo explicar como mi uña crece de mi dedo, eso está más allá del poder de mi inteligencia. En otras palabras, está creciendo en virtud a una potencia inconcebible, o Asintia Shakti. Así que sí, Asintia Shakti existe en un ser ordinario. Imagínese cuánto Asintia Shakti posee Dios. La diferencia que hay entre Dios y yo es que si bien yo tengo las mismas potencias que Dios, puedo producir solo una pequeña cantidad de sustancias químicas, mientras que, él, mientras que Él puede producir enormes cantidades de ellas. Yo puedo producir un poquito de agua en la forma de transpiración, pero Dios puede producir los mares, etcétera, etcétera. El análisis de una gota de agua de mar le da a uno el análisis cualitativo del mar sin ningún error. En forma similar, el ser viviente ordinario es parte o porción de Dios. Así que mediante el análisis de los seres vivientes podemos comenzar a entender a Dios. En Dios existe una gran potencia mística. La potencia mística de Dios actúa velozmente, exactamente igual que una máquina eléctrica. Las máquinas operan en virtud de cierta energía y están también bien hechas... Todo el trabajo se realiza simplemente por apretar un botón. De igual manera, Dios dijo, hágase la creación. Y la creación se hizo, el funcionamiento de la naturaleza. Considerado de esta manera, no es muy difícil de entender. Dios tiene potencias tan maravillosas que la creación, solo por su orden, ocurre de inmediato. A lo que Brahmananda Swami le dice, los científicos no aceptan a Dios ni a Cynthia. Saksak. A Sintia... Shakti. la Prabhupada le contesta, esa es una sinvergüencería. Dios existe y su Asintia Shakti también existe. A lo que Karandara dasa dice, los científicos dicen que la vida fue creada bioquímicamente. y la Prabhupada contesta, y yo les digo a ellos, ¿por qué ustedes no crean la vida? Su biología, su química están muy adelantadas, así que ¿por qué ustedes no crean la vida? Karandara dasa dice, Dijo, ellos dicen que creerán vida en el futuro. Y se contesta, ¿en qué momento del futuro? Si los científicos conocen el proceso creativo, ¿por qué no pueden crear vida ahora? Si la vida tiene un origen bioquímico y si los biólogos y químicos están tan adelantados, entonces, ¿por qué no pueden crear vida en sus laboratorios? Cuando este punto crucial se plantea, ellos dicen, lo haremos en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Eso es una necedad. No confíe en ningún futuro, no importa cuán agradable parezca. ¿Cuál es el significado de su adelanto? Están hablando de necedades. Karandaradasa dice, ellos dicen que están justo a punto de crear vida. A lo que yo la le contesta. Pero eso también es el futuro, de una forma diferente. Ellos deben aceptar que aún no conocen la verdad ace acerca del origen de la vida, puesto que están esperando ser capaces de crear vida en el futuro. Actualmente su conocimiento debe ser imperfecto. Su proposición es algo así como darle a alguien un cheque con fecha pospuesta. Supóngase que yo le debo a usted 10 mil dólares y le digo, sí, le pagaré todo, el montante. Le pagaré todo el montante. ...con el cheque de fecha pospuesta. ¿Le parece bien? Si usted es inteligente, responderá. En este momento, deme al menos 5 dólares en efectivo. De manera que yo pueda ver algo tangible. De igual manera, los científicos no pueden producir ni siquiera una sola brisna de hierba... ...mediante la bioquímica y aún así declaran que la vida se produce de la materia... ¿Qué necedad es esta? ¿No hay nadie que cuestione eso? Podemos demostrar que la vida comenzó a partir de la vida. Es aquí la prueba. Cuando un padre engendra un hijo, el padre está vivo y el hijo está vivo. Pero, ¿qué prueba da el científico de que la vida proviene de la materia? Podemos demostrar que la vida comienza a partir de la vida. Y también podemos demostrar que la vida original es Krishna. Pero, ¿qué prueba existe de que un niño haya nacido... Jamás de una piedra muerta. Los científicos no pueden demostrar que la vida proviene de la materia. Ellos están dejando eso de un lado para el futuro. Karandar Daza le dice, la base de lo de que los científicos llaman integridad científica es que hablan solo acerca de lo que pueden experimentar mediante sus sentidos. A lo que Sheila Prabhupada le contesta, entonces están padeciendo de lo que nosotros llamamos... La filosofía del doctor Rana. Había una vez una rana que había vivido toda su vida en un pozo. Un día una amiga la visitó y le informó de la existencia del océano Atlántico. «Oh, ¿qué es el océano Atlántico?» preguntó la rana del pozo. «Es una vasta masa de agua», respondió su amiga. «¿Cuán vasta? ¿Es el doble del tamaño de este pozo? ¿O oh, no, es mucho más grande», respondió su amiga. «¿Qué tanto más grande? ¿Diez veces más grande que este pozo?» y en esta forma la rana seguía calculando pero qué posibilidad tenía de llegar para entender alguna vez las profundidades lejanas y lejanas alcances del gran océano nuestras facultades y experiencia y poderes de especulación están siempre limitados la rana estaba siempre pensando en términos relativos a su pozo no tenía ningún poder de pensar de otra manera en forma similar los científicos están actuando Haciendo estimaciones de la verdad absoluta La causa de las causas Con sus sentidos imperfectos Y con sus mentes imperfectas Y así pues están destinados a ser engañados el error, el error fundamental De los supuestos científicos Es que han adoptado el proceso Inductivo Para llegar a sus conclusiones Por ejemplo, si un científico Quiere determinar mediante el proceso Inductivo si un hombre es o no Mortal Debe estudiar a cada uno de los hombres para tratar de descubrir si uno o alguno de ellos puede ser inmortal. El científico dice, no puedo aceptar la proposición de que todos los hombres son mortales, puede que haya algún hombre que sea inmortal. Aún no he visto a todos los hombres, por lo tanto, ¿cómo puedo aceptar que el hombre es mortal? Eso se denomina proceso inductivo, y el proceso deductivo significa que el padre o el maestro o el gurú de uno dice que el hombre es mortal y uno lo acepta. Y el doctor Singh le pregunta, así la preocupada, de manera que hay algún proceso ascendente de obtención de conocimiento y un proceso descendente. Y la preocupada le contesta que sí. El proceso ascendente nunca alcanzará el éxito debido a que depende de información recogida mediante los sentidos y estos son imperfectos. Así que aceptamos el proceso descendente. Dios no puede ser conocido mediante el proceso inductivo. En consecuencia, Él recibe el nombre de ad Adhokshaya, que significa que no puede ser conocido mediante la percepción directa. Los científicos dicen que no hay Dios debido a que están tratando de entender mediante la percepción directa. Pero Él es ad Adhokshaya. Por lo tanto, los científicos no conocen a Dios, pues no tienen el método de conocerlo. Para entender la ciencia trascendental, uno debe acercarse a un maestro espiritual genuino y oírlo sumisamente y prestarle servicio. El señor Krishna explica eso en el Bhagavad Gita 4.3. Tat <todos> vidhi pari pariprasnana sevaya. Y el doctor Singh le dice, hay una revista científica llamada La Naturaleza, contiene artículos referentes a las creaciones de la naturaleza, como las plantas, los animales, pero no mencionan a Dios, solo a la naturaleza. Si sí, la propaga, le contesta, podemos observar con propiedad que las plantas son producidas por la naturaleza, pero debemos preguntar, ¿qué produjo a la naturaleza? Hacer esta pregunta es muestra de inteligencia. El doctor Singh le dice, los científicos no piensan en eso. Y Si la pues, le contesta. Así que son necios. Tan pronto hablamos de la naturaleza. La siguiente pregunta ha de ser: ¿na ¿Naturaleza de quién? Por ejemplo, yo hablo de mi naturaleza, usted habla de su naturaleza, de modo que tan pronto, como se menciona naturaleza, la siguiente pregunta debería ser: ¿de quién? Naturaleza significa energía y tan pronto como uno habla de energía, ha de aceptar que hay una fuente de esa energía. La fuente de esa energía, eh, la fuente de la energía eléctrica, por ejemplo, es la central eléctrica. La central no se produce automa La electricidad no se produce automáticamente. Tenemos que instalar una central, un generador, etcétera de forma similar, en los Vedas se dice que la naturaleza material está actuando... Está actuando bajo la dirección de Krishna. El doctor Singh le dice, entonces, ¿quiere usted decir que la ciencia ha partido de un punto intermedio y no del punto original? Sí, exactamente eso. Ellos no conocen el origen. Los científicos parten de un punto, pero ¿de dónde proviene ese punto? Eso no lo saben, a pesar de su vasta investigación. Uno tiene que aceptar que la fuente original es Dios Que está lleno de todos los poderes místicos Y de quien todo emana Él mismo dice en el Bhagavad Gita Aham sarvasya pra mataha sarvang pravartate. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales Todo emana de mí Nuestras conclusiones Nuestras conclusiones no se basan en la fe ciega Son de lo más científicas la materia proviene de la vida. En la vida, en el origen, hay ilimitados recursos materiales, ese es el gran misterio de la creación. La moderna investigación científica es tal como la filosofía Sankhya, que analiza los elementos materiales. Sankhya significa contar. Nosotros también somos filósofos Sankhya hasta cierto punto, debido a que contamos y analizamos los elementos materiales. Esto es tierra, agua, esto es aire, esto es luz del sol, esto es fuego, etc. Además puedo contar mi mente, mi inteligencia, mi ego. Más allá de mi ego, sin embargo, no puedo contar. Pero Krishna... Dice que hay existencia más allá del ego y que esa existencia es la fuerza viviente en el alma espiritual. Eso es lo que los científicos no conocen. Ellos creen que la vida es meramente una combinación de elementos materiales, pero Krishna niega eso en el Bhagavad Gita. 7.5 Además de esta naturaleza inferior, hay una energía mía superior. La energía inferior consiste en los elementos materiales y la energía superior está constituida por la entidad viviente espiritual. mira miraponalo vayu kang mano evasha ahankara vina Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso Todos estos ocho juntos comprenden mis energías materiales separadas Krishna explica aquí en el Bhagavad Gita que Vayu, el aire, el gas, proviene de él Y Kam, el éter, es más fino que los gases o el aire Más fina que el éter es la mente y más fina que la mente es la inteligencia Y más fina que la inteligencia es el alma pero los científicos no conocen esto. Ellos solo pueden percibir las cosas densas. Ellos mencionan Bayu, pero ¿de dónde proviene Bayu? ¿De dónde proviene el gas? El doctor Singh le contesta. Ellos no pueden responder eso. Shia Prabhupada le dice, pero nosotros sí podemos responder. Tenemos el conocimiento de que el gas proviene de Kham o éter. O el éter proviene de la mente o el mente de la inteligencia y de la inteligencia. Y que la inteligencia proviene del, al del, del, del alma... De la energía superior de Krishna, etc. Doctor Singh le pregunta a Srira Prabhupada, ¿se estudian las energías inferiores y superiores en la filosofía Sankhya? Y Shrira Prabhupada le va a contestar esta pregunta en el siguiente segmento. Ya ahí